0: Vaivaistalo. Vaivaishoitoasiat siirtyivät seurakunnilta kunnille vuosina 1865 ja 1873 annetuilla kunnallisasetuksilla. Seurakuntien vastatessa köyhien ja vaivaisten hoidosta kyseessä oli lähinnä armeliaisuus kerjulla kulkeneita ja vaivaisia kohtaan, sekä siitä, mihin vaivaiskassojen vähäiset varat riittivät. Vuonna 1879 vahvistettiin uusi vaivaishoitoasetus, jossa jokainen kunta määrättiin laatimaan vaivaishoito Asetuksen mukaisesti kukin kunta muodosti oman vaivaishoitoyhdyskuntansa, joka jakautui valvonta-alueisiin. Toimeenpanevana elimenä toimi vaivaishoitolautakunta, jonka jäsenet toimivat valvonta-alueellaan peräänkatsojina eli piirimiehinä. Heidän tehtäviinsä kuului laatia vaivaishuutolautakunnalle selvitykset alueensa avuntarvitsijoista ja heidän olosuhteistaan. Tuon asetuksen mukaan kuntien velvollisuutena oli avustaa vain työkyvyttömiä, sairaita, vanhuksia sekä alaikäisiä. Seurakunnilta periytyneestä ruotuhoidosta siirryttiin 1800-luvun lopulla elätteelle antoon. Vaivaishuuto kaupoissa työvoimaa ja rahallisen korvauksen sai se, joka teki alimman tarjouksen huutolaisesta tai huutolaislapsesta. Asetuksen mukaan työkykyisille annettiin apua vain työtä vastaan, joko kunnan omassa tai muiden kuntien kanssa yhdessä perustamissaan työlaitostyyppisissä vaivaistaloissa. Näiden laitosten perustaminen eteni kuitenkin hitaasti. Alkuaikoina vaivaistalojen yhteyteen perustettiin myös sairaaloita ja mielisairaaloita. 1860-luvun katovuodet jättivät hämeen härkätien varrelle Marttilaan raskaita muistoja. Koska härkätie oli yksi valtakunnan pääväylistä, täyttyi se päivä päivältä suuremmista kerjeläisjoukoista. Paikalliset muistelivat 1900-luvun alussa, että jos emäntä talosta vain tunnin verrankin istui rukkinsa ääressä, niin kokoontui sillä aikaa kerjeläisiä tupa täyteen. Talojen saunat olivat jatkuvasti lämpiminä ja täynnä kerjeläisiä. Kaikille yritettiin antaa apua niin paljon kuin omista köyhistä oloista riitti. Kerjeläiset söivät jopa sijoille vietävien perunoiden kuoretkin. Sen sijaan oman pitäjän köyhiä kohtaan ei Marttilassa aina osattu suhtautua samalla lähimmäisen rakkaudella. Pitäjän kokous oli toki perustanut vaivaishuoneen, köyhäinhoitoa varten, ja erityisen komitean voimin sille oli tehty säännöt. Ne hyväksyttiin syyskuussa 1867, jolloin komitean esimiehenä oli kappalainen Gustav Granström. Pitäjän kokouksen ajatuksena oli ollut pitää omat köyhät omassa pitäjessä työtä tekemässä. Vaivaistalon oli tätä silmällä pitäen ostettu rohtimia, pellavia, rukki, niinimattoja, karvoja ja muuta asiaan kuuluvaa. Työn tulokset olisi sitten myyty huutokaupalla. Vaivaisten ruokaan oli määrätty pantavaksi puoliksi rukiita, puoliksi sammalia, joista tulee soveliasta ja terveellistä ravintoa, kuten komitean pöytäkirjoista selviää. Vaivaishuoneeksi vuokrattiin Kraappalan talo, jossa oli kymmenen huonetta. Marraskuussa 1867... Muuttivat ensimmäiset asukkaat sisään, ja hoitajaksi otettiin jahtivouti Linberi vaimoineen. Asukkaita, kaiken ikäisiä, oli alkuvaiheessa noin 60. Sänkyjen virkaa toimittivat pukkien päälle nostetut levyt, joille oli levitelty hieman olkia. Ainoat petivaatteet olivat vaivaisten ja sairaiden mukanaan tuomat, osin likaiset rievut. Linberi ja hänen vaimonsa olivat täysin kokemattomia toimeensa. Huoneet olivat jatkuvasti likaisia ja kirjavanaan syöpäläisiä. Erityisen pahasti ontui ruokailun järjestely. Pitäjäläisten yhteneväisten kertomusten mukaan ruoka oli yksinkertaisesti niin vähän, että ihmisiä kuoli nälkään. Leipää oli aluksi tehty seulomattomista kaurajauhoista ja pavun varsista. Rukiita oli hieman taikinan siteenä. Näistä leivottu leipä pysyi vain vaivoin koossa. Velli keitettiin herneen varsista ja kaurajauhoista, joka toinen päivä pystyttiin sen mukaan laittamaan muutama perunan pala, kahden silakan ateria oli suoranainen juhla ja näitä sinttejä hoidokit imeskelivät kuten kuoleva oljen kortta. Joulun aikaan leipätaikinaan ilmaantui jäkäliä ja mäkisammalta hernenvarsien kerä. Rukin jyviä oli taas vain siteeksi vaikka kaikki pitäjän ruotu jyvät kappaa talolta, oli tuotu vaivaishuoneelle. Lisäksi oli ostettu parikymmentä tynnyriä rukiita varalle. Leipä ei noilla ainesosilla pysynyt koossa, vaan se täytyi vetää uunista ulos luudalla palasina tai murusina. Ulkonäkökin oli tietysti ikävä. Koska sekä leipä että velli sisälsivät jopa kokonaisia tähkiä, turmeli se syöjän sisuskalut pahasti. Monet vaivaiset tai jo ennestään sairaat kärsivät tulehduksista. Sairastuneet vaipuivat vaatimattomien sänkyjensä pohjalle ja heidän vatsansa turposivat luonnottomiksi. Monet saivat ankaria polttoja ja ummetusta, joka johti nopeasti kuolemaan. Sairastuneita ei hoidettu millään tavalla. Linberin kerrotaan päinvastoin vedättäneen vettä joesta sairastuneilla vaivaisilla. Ison Reen päälle oli Lindber laittanut vesi ammeen, ja Reen keulaan hän kiinnitti kymmenkunta köyttä, Näistä vaivaiset vetivät viimeisillä voimillaan vesikuormaa Paimionjoelta Kraappalaan. Jos joku valitti ja hangoitteli vastaan, lyötiin häntä kepillä ja haukuttiin. Sama kohtalo tuli kaikille, jotka uskalsivat arvostella entistä jahtivoutia. Sairaiden kuolessa tuskaisesti lihoivat linberin hevonen ja lehmät hyvin ruokittuina. Vain kuukausi sen jälkeen, kun Kraappalan vaivaistalo oli avattu, kuolivat ensimmäiset asukit. Siitä lähtien talo oli jokapäiväinen ruumisuone, Jopa neljä ruumista saatettiin toimittaa saman päivän aikana Marttilan kirkkomaalle. Yhden takia ei matkaa kirkolle tosin tehty, vaan vainajat joutuivat odottamaan liiterin seinustalla arkuissaan, kunnes kuolleita oli riittävä määrä. Arkut oli lyönyt eräs nypyyniminen mies kokoon höyläämättömistä maalaamattomista laudoista. Sairaat pyysivät toinen toistaan toimittamaan itsensä arkkuun. Jotkut laitettiin arkkuihinsa niissä ryysyissä, missä sattuivat kuollessaan olemaan. Jos vaivaiset jaksoivat, he yrittivät ajan tapojen mukaan pestä vainajan ennen arkkuun laittoa. Mitään puhtaita vaatteita, joilla vainajia olisi kunnioitettu, ei käytetty koskaan. Herneen varsia ja sammalia kuivatettiin kaikissa lähitalojen riihissä. Tämän työn valvonta kuului kappalaiselle, herra Granströmille ja kirkko väärti Ristimäelle. Varsinkin nälkiintyneet pojat yrittivät tuon tuosta karata kraappalasta lähitaloihin pyytämään oikean leivän palasta. Karkurit saatiin yleensä heti kiinni, ja heitä rangaistiin seisottamalla kylmässä putkassa tai antamalla vain puolikkaita annoksia. Tätä vaativat vaivaistalon säännöt. Pienimmät lapset olivat talossa alasti, ja hieman isommilla pojilla oli joku likainen paita päällä. Vanhoilla tai sairailla ei ollut mitään lohtua elämässään, vaan he joutuivat odottamaan viikatemiestä ilman toivoa maanpäällisestä pelastuksesta. Vihdoin vappupäivänä 1868 saapui Marttilaan köyhien ja sairaiden pelastaja, kirkkoherra Matias Lauriilius Naantalista. Kun uusi pappi saapui, lähti Kraappalasta kolmen vaivaisen lähetystä tapaamaan tätä mukanaan laitoksen leipää ja velliä. Maistettua näitä ruokia, oli kirkkoherra kiivastuneena heittänyt leivän tuolille ja sanonut, näitä ruokia ei syö siatkaan. Laurillius käski limberin vaimoineen häipymään heti paikalla talosta. Ruoka muuttui siitä hetkestä alkaen. Herneen varret sammaleet ja tähkät ajettiin kasoihin mätänemään ja leipä leivottiin oikeista jauhoista. Myös talon siivousta parannettiin tarmokkaasti. Melko pian voitiin huomata hoidokkien yleiskunnan paranevan ja kuolemantalosta tuli oikea hyvän tekeväisyyslaitos. Se lopetettiin kuitenkin jo seuraavana syksynä, sillä kesän sato oli ollut marttilassa hyvä. Nykyajan ihmisen on vaikea arvostella tapahtumia objektiivisesti, mutta Lindbergin johdolla Kraappalassa ei voitu puhua vaivaishoidosta millään tasolla. Kunnan johtomiehiltä näyttäisi puuttuneen inhimillisyyttä ja käytännöllisyyttä, siksi kauan ongelmat jatkuivat. On tosin muistettava, että pitäjän läpivirranneet kerjäläislaumat veivät helposti kunnan voimavarat pois omista hoidokeista. Kraappalassa vallinnut kurjuus oli ehkä eniten kokemattoman ja itsekkään Linberin syytä. Kokonaisuutena kunnassa ei ollut läheskään niin suuri kurjuus tai hätä kuin pitäjän ensimmäisessä vaivaistalossa.